Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para uma antevisão dos playoffs da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre o Futebol Americano, André Mourinho e Nuno Félix para uma vez mais falarmos aqui desta feita sobre a Liga Portuguesa de Futebol Americano, que vai ter agora no próximo fim de semana a primeira fase da fase a eliminar, os playoffs. Uh, Lisboa Devils recebem os Salgueiros Renegades no sábado, dia 3 de junho, às 17h30, no campo dos uh, habitualmente Lisboa Navigators, e depois domingo os Cascais Cruzeiros recebem os uh, Mayamuts no campo das Fontainhas, habitual relevado da equipa de Cascais, os atuais campeões em título. Hoje, Nuno, vamos olhar aqui de forma breve, em primeira instância, para o que foi uh, e depois para o que será. É? e aquilo que foi uh, foi uma competição com 21 jogos disputados, 121 touchdowns marcados e um, surpresas ao longo do caminho com uh, uh, reviravoltas épicas, como foi o caso da, da vitória, da remontada que os Mets fizeram diante dos Navigators ali a meio da época a surpresa dos Navigators roubarem uma vitória aos Devils num jogo um, que ficou com um diferencial de um ponto um jogo entre Lions e Renegade, já sem grande contexto a nível matemático, que termina empatado. Mas, quando olhas para o alinhamento final desta competição, para as sete equipas e para onde cada uma das equipas ficou, o que é que te salta à vista? O que é que te, uh, comparando, se calhar, com o que tu perspectivavas, aconteceu tudo como tu pensavas? Não, <risos> não, mas eu acho que isso, uh, nem na Liga Portuguesa de Futebol Americano, nem na nem, nem, nem NFL, isto... Ainda pior, né? A realidade é que isto nunca acontece como deve acontecer ou como é esperado acontecer, isso também é algo que nos apaixona e às vezes as lesões que acabam por acontecer, tanto na NFL e muito mais na Liga Portuguesa de Futebol Americano, têm a capacidade de abalar completamente com as perspectivas de um, de um clube ou de um franchise Uh, para a temporada, e eu, uh, eu acho que isso acaba por manchar também a Liga Portuguesa de Futebol Americano, uh, acho que houve algumas lesões, uh, aliás, em todas as equipas, é, é normal que acabem por haver, uh, mas umas que, que mexem mais do que outras, como foi o, o caso do quarterback dos Warriors, uh, que acaba por, uh, por abalar a temporada dos Warriors, que acabam por ser, consequentemente, uh, uma desilusão esta temporada. Sim, acho que os Warriors têm que olhar para a sua época como uma, uma desilusão, mas eu acho que é uma desilusão justificada. Porque certo, 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 é certo. o que tu estás a dizer, as equipas na NFL, às vezes há grupos posicionais onde não há profundidade nenhuma, em Portugal ainda, ainda mais, não é? E, e muito menos na posição de quarterback. Tu não tens sete quarterbacks portugueses titulares em, em, em Portugal ou com capacidade de executarem um nível uh, elevado, vá e o, o Tiago Ranhada, para mim, é top 3 em, em, em Portugal, um, e, e, a, e a perda dele para os Warriors foi um, um golpe uh, muito grande nas aspirações da temporada. Sim, qualitativamente e animicamente, não é? Porque, sim, sim, sim. sim, 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 sim. Na, na Liga Portuguesa, então, não é? Tu, tu estás assente e tu vês que tens um quarterback que é playmaker, uh, que, é, que é a posição mais importante em campo, não é? Uh, e, e acabas por ser abalado completamente quando tens um, um líder, um capitão, que, que acaba por ser ilusionado. Epá, é, mesmo, é, mesmo, é mesmo isso. Acho que há, há pouco que justifique uh, uh, 
que justifique isso de uma forma saudável é, é muito complicado e acho que os Warriors depois ainda tentaram e acabaram a época de uma forma muito digna com, com jogos rijos um, em particular contra os, os Crusaders na, na, na sua casa e depois contra os Navigators na casa da, da, da equipa de Lisboa mas acho que os Warriors são uma das grandes uh, desilusões por esse motivo um, mas uma desilusão justificada como estávamos aqui a dizer outra desilusão para mim e já menos justificada uh, são os Lisboa Lions uh, que ganharem um jogo um, perderem quatro e empatarem outro num ano em que tu esperavas que muita da sua equipa desse um step up, desse um passo em frente e onde começaram muito bem a época acho que uh, o primeiro jogo deles contra os Crusaders enquanto unidade, uh, enquanto equipa foi o melhor jogo deles, uh, na minha opinião uh, a partir daí uh, uh, houve jogos em que uma unidade melhorava mas a outra parecia que não, não queria operar um, nunca senti a equipa equipa, uh, se podemos dizer assim um, e depois obviamente as lesões uh, mas isso acontece em todas as equipas e não é, pode ser justificação muito menos quando na minha opinião e não sei se concordas Nuno os Lions tinham talvez um dos plantéis mais completos e profundos da competição Sim, que era algo que também tínhamos falado e lembro-me de falar porque, porque eu tinha altas esperanças para estes Lisboa Lions esta temporada. Vão ouvir o podcast de início, de início de temporada em que falamos precisamente não só das nossas aspirações para os, para os Lisboa Lions, mas lá está. O maior plantel da Liga Uh, aquele que tem maior profundidade também, uh, e quanto a mim, em determinadas posições, uh, muito, muito talento, uh, uh, que foi mal aproveitado. Estava uh, aqui a tentar uh, uh, pensar numa forma uh, mais, mais suave de, de colocar uh, a questão, mas acho que... Uh, uh, no último jogo, agora contra os Renegades, que acaba no empate, voltei a sentir a defesa dos Lions mais como unidade, mais como uma equipa que sentia que conseguia carregar a equipa para a frente e conseguiu fazer várias jogadas e foi graças à defesa dos Lions que conseguiram o empate no jogo e que acabam por conseguir a remontada de 20-0 para 20-20 foi graças à, à, à defesa mas lá está uma defesa muito dispersa com muito talento eu acho que com uma defesa pouco simplificada sinceramente em que se complexificou um bocadinho mais demais aliás uma equipa que está no seu segundo ano na Liga e que, e, e que devia ter mostrado uma progressão e que para mim só mostrou progresso em termos de quantidade de jogadores e de profundidade de plantel. Sim, acho que eu acho que vi algumas melhorias em nível dos processos da equipa, mesmo na, e era um ponto que eu, que eu apontei muito a aos jogadores dos, dos Lions no seu primeiro ano não estavam focados no jogo estavam mais focados em, em, em aparecer em outros contextos acho que isso melhorou mas acho que dentro do relevado não, não notámos propriamente essa, essa, essa melhoria curiosamente estas duas equipas que estamos a falar os Warriors e os Lions eram duas equipas que eu 
e nós não fizemos isto, mas para o ano vamos tentar fazer, que é lançar as nossas previsões antes de, da época começar para isso também ficar registado. Mas Sim. eu tinha os Lions a terminar em terceiro da fase regular e tinha os Warriors a terminar em quarto. Um, acertei nas outras duas, acertei os Crusaders em primeiro e os, e os Devils em, em, em segundo, mas falhei nestas duas uh, e acho que se os Warriors é justificado com a lesão, nos Lions, com a lesão do Tiago Ranhada, nos Lions acho que é difícil de encontrar uma justificação que não seja a equipa não ter dado o step-up como um todo um, que, era, que era expectado. Um, depois, só para mencionar também aqui, os Lisboa Navigators, que terminaram com um o registro de duas vitórias e quatro derrotas e terminam em quinto, ficando fora dos playoffs. E eu para os Navigators eu tenho aqui uma narrativa que para mim é a seguinte. Eu tinha os Navigators a ganhar exatamente este, este número de jogos, mas não a ganhar os jogos que uh, efetivamente eles ganharam, ok? Um, os Navigators, para mim, depois, e eu vi os jogos todos da Liga Portuguesa, e eu já estive a olhar para as estatísticas, eu já estive a montar aqui algumas coisas que, entretanto, um, tiveram a sair ao longo desta semana na nossa página. Os Navigators estão literalmente, os, é, é que isto é mesmo verdade, os Navigators estão literalmente a duas jogadas de serem a equipa que fica em terceiro lugar. Porque eles perderam o jogo com os Renegades por um ponto, yeah. uh, de uma forma inexplicável no final. Uh, perderam o jogo com os, com os um, Mutts, uma implosão absurda na segunda parte Pá, eram duas jogadas uh, os, com, com os próprios Lions perderam por um ponto uh, num jogo em que eles deveriam ter ganho eles para mim têm um top 3 de defesa a defesa deles é top 3 na minha, na, no meu ranking um, têm decisões inexplicáveis a nível ofensivo e acho que foi por aí que pecou muito mas os, os Navigators são a equipa que deveria estar nos playoffs este ano e que não está e que só se podem culpar eles próprios, e têm que olhar para o espelho, e, e ter essa conversa agora durante a oficina, não é? Sim, uh, uh, lá está. Uh, e, e nós falámos uh, noutro podcast anteriormente sobre, sobre a monotonia uh, ofensiva dos, uh, dos Navigators, e eu acho que tem que ser essa a grande reflexão uh, para, para, para a off-season, não é? Uh, mexer um bocadinho uh, com o ataque dos, uh, dos Navigators, uh, dar alguma continuidade uh, e consistência uh, à, à defesa também, uh, mas, mas é lá está, uh, o caminho está bem feito, as coisas estão a ser bem feitas por parte dos Navigators defensivamente, agora, ofensivamente já se percebeu, é preciso mexer, é preciso avançar e é preciso fazer coisas diferentes. Uh, tenho muita pena, porque, porque acho que se calhar foi uma melhoria da liga portuguesa de futebol americano. As equipas começaram a jogar melhor futebol americano, mas enquanto eu senti que os Navigators o ano passado tiveram mais... Em, em jogos mais disputados contra, por exemplo, contra os Devils. Contra, eu, eu não me lembro, mas aquilo foram... Aquilo ficaram por uma posse, por uma posse de... Ficou por um ponto. Nuno, os últimos três jogos, Devils e Navigators, os três uh, terminaram com um ponto de diferença. E isso, para mim, é algo que é uh, factual e que comprova e que mostra, revela, que estas duas equipas... Um, quando, uh, quando se defrontam, estas duas equipas, quando se defrontam, em particular em anos recentes, um, vão sempre dar show. E acho que este ano os Navigators mostraram 
que têm os moldes para conseguir estar em qualquer jogo. Uh, eu acho que todos os jogos que eles tiveram nesta época, tirando o jogo contra os Cruzeiros em que estavam fora de pé, os Navigators podiam ter ganho. Os Navigators podiam estar neste momento com um registro de 5-1. A realidade é essa. E não estão por incapacidade de executar em determinados momentos e por decisões erradas noutros, noutra, noutras fases da, da partida. Mas a realidade é que é um processo de aprendizagem e de crescimento para a equipe. Acho yeah. que é acima de tudo isso que, que os Navigators têm que olhar e fazer essa, essa conversa no espelho, como estávamos a dizer, Sim, uh, e o em particular passado, para o ataque. E o ano passado surpreenderam toda a gente. É preciso dizer isto. O ano passado os ninguém, dá nada, ninguém dava nada, por assim dizer, pelos Navigators e surpreenderam muita gente. E este ano, se calhar, as expectativas já estavam um bocadinho mais elevadas e é por isso que já vem um lado um bocadinho mais crítico de uma equipa que tem muito mérito na realidade. Sim. Mas pronto, vamos lá ver então o que é que os Navigators fazem depois de dois anos consecutivos a ficarem fora dos, dos playoffs e ganharem apenas dois, uh, dois jogos. Agora focando então nas equipas que estão no, efetivamente nos playoffs e se calhar vamos nos focar primeiro aqui no, no primeiro jogo do fim de semana entre os Lisboa Devils que terminaram com quatro vitórias e duas derrotas diante dos Renegades que terminaram com três vitórias, duas derrotas e um empate. Um, equipas com um percurso diferente, mas duas equipas de altos e baixos, eu diria assim, um, para, para lançar aqui o, o mote da, da partida. Os Crusaders, os, desculpem, os Devils, com um, um plantel uh, muito mais uh, uh, consolidado, eu diria, mas os Renegades com um plantel que tem vindo a crescer. Uh, e apesar destas duas equipas terem defrontado e os Devils terem ganho de forma contundente 41-13, os playoffs são sempre outra conversa. Os playoffs são, são sempre outra conversa. Eu acho que, uh, já agora, eu acho que em ambos os casos, tanto no jogo, na, na, nas meias finais, uh, o, o fator casa pode ser um fator determinante. não é? A, a, a viagem de equipas do Norte uh, até Lisboa pode carregar um bocadinho e pode pesar um bocadinho. E uh, eu acho que isso pode ser uh, também um, um, um fator neste jogo. Queria, queria dizer só isso é o segundo jogo uh, este ano e eu acho isso eu acho que uh, podemos ter conclusões tiradas dessa pesada derrota não é? por parte dos Renegades e podem vir com uma vontade mais de, uh, de correr a bola de tentar meter o, o Francisco Pereira uh, no espaço a movimentar-se mais e criar esse tipo de que é uma coisa que ele faz muito bem e que eu gosto muito de ver o Francisco Pereira a fazer uh, quando tem a capacidade de sair do pocket, mas vamos ver, eu acho que os, uh, eu, eu acho que os Devils uh, estão com uma, jogaram pelo menos no último jogo uh, com, uma linha, com uma linha defensiva uh, um bocado mais sólida, uh, acho que uh, meteram, meteram o... Uh, uh, o Antoine que é um clássico dos Devils uh, ali a jogar uh, a, a defensive tackle uh, e que cria o pânico completamente ali no meio uh, à, à frente do center e nos guards e, ele é muito pesado muito forte uh, e cria essa dinâmica uh, a questão do contain uh, e, é, e é isso que eu quero dizer uh, é, vai ser o fator chave deste jogo defensivamente Uh, para os Devils e caso não seja bem conseguido por parte dos Devils, lá está aquele jogo não é? Uh, se os Renegades conseguem meter um jogo de corrida 
a, a avançar, conseguem meter o, o Bernardo Solipa fora de campo, conseguem mastigar um bocado do relógio, conseguem controlar uh, o tempo de jogo. E depois, quando o Bernardo está em campo, a defesa dos Renegades, que tem conseguido fazer jogadas todos os jogos, consegue atrapalhar o Bernardo, trazer algo de novo, uh, fazer uma pique, causar um fumble, que não é uma raridade para o Bernardo esta temporada, uh, ter fumbles causados. Epá, eu acho que os Renegades... Eu acho que os Renegades têm mais hipóteses de ganhar o jogo aos Devils, apesar de sinceramente achar difícil, do que os Muts têm dos, dos Crusaders, mas já lá iremos. Sim, eu, eu acho que há aqui alguns apontamentos ainda, ainda a destacar, que acho que é um bocado isso que tu, tu acabaste de mencionar. Os Renegades, no último jogo contra os Devils, tentaram jogar fogo de artifício com, jogo, com fogo de artifício. Yeah. Um, e os próprios Devils entraram com uma mentalidade muito de... Uh, como sempre foi a panagem ao longo dos últimos anos de big play, vamos lá, vamos a down the field, com, algum, um, com alguma má gestão de futebol americano situacional em, em alguns momentos. recordo por exemplo, do final da primeira parte, em que depois de uma interseção do, da defesa dos Devils, o Bernardo entra em campo e faz um passo em profundidade para o seu irmão, que também é interceptado na altura pelo, pelo Marco Schmidt. Isso é uma má gestão de, de, da situação do jogo, uh, digamos. Um, eu acho que se os Renegades entram para este jogo a tentarem correr a bola, que não é muito o seu apanágio e que tem alguma incapacidade de, de o fazer, mas a controlar o jogo, um, a usarem o Francisco como runner, uh, a meterem aqui alguns condimentos, a darem a bola a alguns playmakers que têm. O jogo que passo curto do Francisco não é o melhor, em particular para os screens, que é outro tema. Um, mas se eles encontram formas criativas de abordar isso e de mastigar o relógio e de frustrar os Devils, em alguns momentos é a melhor probabilidade que têm de ganhar este, este, este jogo. No entanto, realisticamente, acho que é um jogo para os Devils perderem. Um, porque os Devils têm na mão e já sabem qual é que é o papel vegetal para vencer esta equipa do, dos Renegades, Sim. que revelou muita dificuldade, e isso é outro ponto que te queria aqui puxar, revelou muita dificuldade em parar o Jazz, que, um, lance já, já aqui a questão, é, o, é um, um dos MVPs desta, desta temporada, é o teu MVP da temporada, um, sendo que é certamente o comeback player do ano, depois de uma uh, lesão gravíssima na época passada, certo? Uh, eu acho que o MVP, uh, eu acho que o Jazz é o MVP dos Devils esta temporada. Uh, eu acho que isso uh, é o ponto final, ok? Ponto final. Uh, Transforma-o automaticamente num dos candidatos a MVP do ano. Eu não sei se tu tivesses que meter uma lista uh, de MVPs desta desta temporada, tu tens uma lista e agora estou-te a meter aqui debaixo, yeah. <risos> debaixo do holofote uh, mas tens uma lista uns 5 jogadores, uh, por exemplo que, que eu, tenhas... eu, eu tenho 4 nomes eu tenho 4 nomes um, tenho o Jesuíno Fortado o Jazz, tem que dos estar. Devils o Ricardo Cunha dos Mats, tem que estar tem que porque estar. é um jogador de futebol americano tenho o, Man o Matias Manuel dos, dos Cruzeiros porque é o maestro daquele ataque e uma ligação uma relação com o Trinca a tremenda, e depois tem o, o, o João Branco dos Crusaders que é um jogador de futebol americano e que acho que se tem destacado quer no lado defensivo, a aparecer nos momentos de chave e a aparecer no lado ofensivo quando a sua equipa precisou com a ausência do Salvador Bolzoni por, por lesão o treino também assumiu essa função quando foi preciso, mas acho que o, João, o, o Branco hum, dá outro condimento, dá outra, outra relação a, e, e está muito bem preparado fisicamente 
nota-se nota que é uma dedicação muito, muito particular também para esta temporada. Um, por isso, para mim, se eu tivesse que dar quatro nomes, seriam estes os meus quatro nomes, a quem é que eu dava? Já fico com mais dificuldade de responder essa questão. Já tenho mais alguma, alguma dificuldade. Mas pronto, dentro deste jogo, estamos aqui os dois uh, uh, crentes, uh, favoritismo dos Devils com os Renegades a poderem surpreender se trouxerem aqui um bom, um bom alinhamento, não é? Sim, e eu acho importante porque uh, a, a estratégia, por assim dizer, que, que não é de fácil execução, nem pouco mais ou menos, uh, que, eu, que, eu, que eu te estava a dizer, de mastigar um bocadinho o jogo, não é? E que acabámos por falar disso. Uh, apesar de não ser uh, propriamente a, a vertente do jogo dos Renegades, ou aquilo que eles tentam fazer... Uh, uh, durante os seus jogos tipo, ah, tá, o, o correr a bola o jogo curto, etc, etc uh, mas a frustração que isso pode criar numa equipa que à entrada para a partida é favorita uh, de, de ganhar o jogo uh, pode ser o tiro nos pés uh, basta, uh, basta entrar no e, e digo isto assim à cabeça não é? uh, no segundo quarto Uh, empatados no, no terceiro quarto uh, a ganhar por pouco a pressão está nos Devils aquilo estará sempre do lado dos Devils portanto um... mas olha, eu gostei que tivesse sido aí porque eu esta semana tenho estado a soltar aqui alguns, alguns dados aqui na nossa página e, e não sei quando forem ouvir isto, vão ter todos os dados disponíveis, eu acho que, <risos> acho que não mas um, os, os Renegades ofensivamente são uma equipa que um, é muito mais eficiente na primeira parte do que na segunda. Tem nove touchdowns marcados na primeira parte, seis na segunda. Uh, o que, por consequência, mostra que é uma equipa que também tem dificuldade a ajustar-se ao jogo. E isso é um problema, não é? Defensivamente, são uma equipa que está uh, muito taco a taco uh, entre touchdowns sofridos na primeira parte e na segunda, nove em cada parte. Um, mas sofrem muito mais no segundo quarto, com 46 pontos feridos, quando comparamos, por exemplo, com a entrada do jogo, em que sofrem apenas 17, isto ao longo dos seis jogos da fase regular. Os Devils, quando nós olhamos para os Devils, são um ataque que entra nos jogos também, marca pouco, no primeiro quarto apenas 4 touchdowns e 24 pontos, mas são um rolo com pressão no segundo e no terceiro. Tem 67 pontos marcados no segundo quarto com 9 touchdowns e 62 pontos no terceiro quarto também com 9 touchdowns. Um, por isso é assim, eu acho que se os Renegades também querem estar neste jogo, têm que surpreender com o que tu estás a dizer, têm que controlar o, o relógio, mas acima de tudo não queiram entrar num fogo de artifício com os Devils, porque acho que aí vão perder. Acho que aí vão... não é... como os Navigators fizeram. Os Navigators não foram jogar fogo de artifício com, com os Devils, foram jogar power football, dominar a linha de scrimmage, prostrar o, o, os Devils e confiar que conseguiam marcar e depois controlarem de alguma forma o jogo. Eu acho que esse tem que ser o modus operandi para os, para os Renegades se eles querem ser bem sucedidos. Agora sim, vamos olhar então para o, o, o segundo jogo deste, um, deste fim de semana. Mats contra uh, Crusaders. Crusaders uh, que chegam a esta fase da partida invictos. Uh, seis jogos, seis uh, vitórias. Mas vem do pior jogo uh, jogado na época diante dos, dos Braga Warriors em que perderam por 9 pontos de diferença, 21-12. Os Muts, que vêm do melhor jogo conseguido na, da sua época, ao triunfarem sobre os Lions, 33-13, num jogo em que apareceu o Super Cunha, uh, 
para quem não sabe, é a evolução a seguir do Ricardo Cunha, o Super Cunha, um, que meteu quatro touchdowns. Quando tu olhas para este jogo e tu mencionavas que achas que é mais difícil dos Muts surpreender, mas onde é que tu achas que os Muts podem tentar uh, pegar, ou o que é que eles podem tentar fazer para roubarem esta vitória aos, aos, aos Crusaders? Ah, eu acho que, uh, e, e, e no jogo dos Crusaders contra os Warriors, que foi um, um jogo muito uh, sofrido por parte dos Crusaders, Uh, eu acho que uh, a, a defesa uh, dos Warriors acabou por fazer uh, uh, jogadas e tinha, tinha, tinha a lição bem estudada, principalmente na primeira parte. Depois lá está. Uh, acaba por uh, vir ao de cima um bocado uh, uh, a genialidade e um bocadinho a magia do, uh, do Matias e a ligação com o Trinca também. Os ajustamentos uh, podem, que chegam na segunda parte e, e, vai, e foram por água abaixo um bocado os Warriors. E eu acho que os Mutts, uh, defensivamente, são uma equipa muito sólida e eu acho que terem sido o, o, uh, o, o ataque que menos pontuou uh, uh, ao, ao longo da liga, uh, acho que fala por isso. Eu acho que uh, são, são uma equipa que está qualificada uh, para, uh, para os playoffs em grande parte graças à defesa e à solidez defensiva que, sem, sem grande invenção, não é? Como, como temos falado, mas eu, eu acho que os Muts, conseguindo parar o ataque dos Crusaders, e, e lá está, estamos a falar de um ataque que quer, quer correr a bola e ao mesmo tempo quer aproveitar big plays em profundidade e ter a mobilidade do Matias a funcionar eu acho que se conseguirem manter o Matias no pocket e eu acho que isso é, é muito bonito de falar não é? mas o, o Matias escapa-se muito bem, se conseguirem manter o Matias no pocket e segurar uh, a profundidade do campo uh, como uma cover tree pretende fazer uh, não é? Uh, Acho que, acho que podem ter uma hipótese para os Crusaders. Sim, eu acho que vai passar mesmo muito por aí. Uh, e, e é engraçado porque agora estou a olhar aqui para os números dos Mates. Uh, ofensivamente é o que tu disseste, pior ataque um, da, da Liga. Tem apenas 24 pontos marcados na primeira parte. Tem apenas 3 touchdowns ao longo de 6 jogos disputados. Uh, importante mencionar que tem dois jogos onde ficaram a, a zero diante dos Crusaders, diante dos Renegades e contra os Devils meteram apenas um field goal, ou seja, 3 pontos. Mas na segunda parte são uma equipa que marca muito mais. Tem 47 pontos marcados e 7 touchdowns no, no, no total. Para mim revela o quê? Revela uma capacidade não só de resiliência que lhes é conhecida, mas também uma capacidade de se ajustar àquilo que vai acontecer dentro do relevado. Tem também, são uma equipa que tem mais touchdowns a nível de, de, uh, defensivo, uh, marcam também com a sua defesa, o que é uma, é uma mais-valia. Um, e acho que há aqui um ponto para este jogo que para mim se há forma dos Muts ganharem é, é por aqui usarem o relógio, abusarem do relógio correrem a bola não é? correrem a bola no primeiro jogo entre os Muts e os Cruzeiros lembro-me estar a ver o início do jogo em, 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 em stream e estar a ver os Muts a, a, a correrem e estavam a correr como eles estavam a fazer o que eles queriam da linha ofensiva dos, dos Cruzeiros da linha defensiva dos Cruzeiros aliás mas depois chegavam à red zone e inventavam. E começavam com jogadas mais, mais horizontais, uh, deixavam de correr tanta bola de forma tão power football, e os Cruzeiros também se ajustaram. E depois, 
uh, o Arthur teve mais decisões, que eu acho que foi o jogo em que ele tomou piores decisões enquanto quarterback, sendo que eu gosto do Arthur, já o disse aqui, acho que é um quarterback que interpreta bem o jogo, joga de forma inteligente um, e não, não tenta ser demasiado. Os Cruzeiros, quando nós olhamos para eles a nível defensivo, um, a nível ofensivo, aliás, têm apenas dois touchdowns marcados no último quarto, 15 pontos apenas, porque eles nunca foram desafiados. A realidade é essa. Eles, eles chegam ao último quarto por norma já a triunfar, já de forma confortável, não é? Um, por isso, para mim, o molde é mesmo esse, não é? é os matos correrem a bola no início, não deixarem o jogo fugir do controle e depois, na segunda parte, continuarem a, a, a confiar e desafiarem os Crusaders uh, nesse último quarto, que acho que vai ser determinante se eles aspiram a, a, a conseguir aqui uma vitória. Eu, eu acho que isso, já agora, tocaste aí num ponto que eu, que, que eu acho que é muito interessante, uh, da, da liga portuguesa no, no seu todo, não é? Que é uh, a necessidade de ser sexy. <risos> uh, e uh, estavas a falar dos Muts conseguirem correr a bola, e conseguem correr a bola, e depois chegam à, à reta final uh, e, e começam a inventar. Se tu corres a bola e ganhas 4 uh, jardas, Corres a bola, a mesma jogada. Corres a bola, ganhas 3 jardas. Corres a bola, ganhas 3 jardas. Primeiro down, ok? Se voltas a correr, ouve e vais com a mesma jogada. Se a jogada está a funcionar, não inventes, não é? Se estás a massacrar, massacra. Ouve. E é, e é, e é só isto. É, é óbvio que há aquela tendência de... Epá, mas não podemos estar sempre. Epá, mas não... Podes, podes, mas é que podes, 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 está podes. a funcionar, está, está a funcionar. É sexy, não é, mas tu, tu no final do dia tu queres é a oportunidade, não é? Tu queres é a oportunidade. É isso mesmo. Por isso, imagina, e, e nós estamos, a, este episódio está a sair um, dois dias antes deste jogo e, e nenhuma equipa, ponto número um, ninguém vai pegar naquilo que nós estamos a dizer isso. e vai implementar, <risos> cada equipa tem as suas ideias de jogo. Mas, se eu fosse o treinador dos Mates, eu para este jogo, houve eu meti um wide receiver. Eu usava tudo na linha de scrimmage. E eu ia jogar voleibol o jogo inteiro. Porque eu tenho o tamanho, eu tenho os jogadores, eu tenho um running back que não tem medo de nada, que é o Ricardo Cunha. Tenho um bom complemento com, com o Melo, uh, também o número 30. Corra a bola. Corra a bola para cima deles. Desafios. Coloca o, 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 os Crusaders em, numa posição desconfortável. Que é algo que os Warriors conseguiram fazer de alguma forma. E... E agora só também para dar aqui o protagonismo aos, aos Crusaders, uh, os Warriors também conseguiram fazer uh, esse, esse desconforto. O Matias acabou sempre por encontrar forma depois de se reencontrar, como tu mencionaste bem na, na, na análise, um, e depois a defesa dos Crusaders também tem sido uma defesa extremamente sólida ao longo da época, tem excelentes números, uh, sofreram um touchdown no primeiro quarto ao longo da época inteira, tem apenas seis pontos feridos, quatro touchdowns no segundo quarto, três no, no terceiro, e três no último quarto. Um, são apenas 11 touchdowns sofridos ao longo da, da, da temporada. Uma equipa muito bem treinada, que também com um sistema muito bem desenhado, sempre com dois high safeties, e com muitos jogadores de futebol americano, como é o caso do... Já mencionámos o João Branco, já mencionámos o, o, também o treino, tens também o João Inácio, um, mas esta equipa não é só, não é só os, os Joãos, também. também há aqui outros jogadores, há por exemplo o José, o José Sarsfield, que é um dos, um dos líderes também desta, desta defesa e que também tem feito uma boa época. O Patrick Mussi, a safety, 
parece que tem imã para a bola, uh, tem feito também uma temporada tremenda. E tens o Francisco Lor e tens o Cruz, não é? Uh... Tens, muitos, tens muitos e bons, bons jogadores. Por isso, novamente, eu vou usar a mesma, a mesma forma que eu disse há bocado dos Devils. Isto é um jogo para os Corseiros perderem, se eles quiserem. Um, acho muito difícil, porque acho que o Terrinca uh, plantou sementes há aqui há alguns anos na sua equipa e tem colhido os frutos disso. Então há 17 jogos consecutivos sem perder. Um, já estiveram em várias situações uh, ao longo da, dos últimos anos e, e têm encontrado forma de superar essa, essa, essa adversidade. Um, mas basicamente é este o alinhamento onde, o que nós temos para este fim de semana, onde há claramente dois grandes favoritos para os respectivos jogos, uh, os Lisboa Devils contra os Renegades uh, e os Cascais Cruzeiros contra os, os, os Muds. Um, Quero-te quer quer, quer aqui desafiar para lançar o, o prognóstico para o jogo? Ou não? Ui, pode, não, não tens que dizer ser. o resultado, mas podes dizer, imagina, uh, equipa X por X pontos. Ok, uh, e, e, e atenção, eu, eu, eu gosto de surpresas e gostava mesmo que as equipas do Norte tivessem, uh, tivessem a capacidade de surpreender uh, e sinceramente... Isto, isto, isto pode parecer um bocado mal, uh, aquilo que eu vou dizer, mas é, com, é mesmo com as melhor, a melhor das intenções uh, e espero que percebam, espero que percebam isto. Uh, mas seria uma surpresa, por exemplo, uh, ou os Devils ou os Crusaders ganharem por três pontos, uh, ganharem por uma uh, abaixo de um touchdown seria surpreendente uh, e significaria que as equipas do Norte... Uh, vieram para, para, para jogar vieram com um bom game plan porque eu, à entrada para este jogo acredito que a supremacia infelizmente este ano estava mesmo no centro e esperemos que para o ano seja diferente eu, eu, acho, que os, eu acho que os Crusaders vão ganhar por três touchdowns e eu, eu acho que os, que os Devils são capazes de ganhar por, por dois touchdowns aos Renegades Ok, eu vou, eu vou ser mais, eu acho que vou ser um bocadinho mais suave. Eu meto os, os Crusaders por 14 pontos um, e meto os Devils por 10. Vou ser um bocadinho uh, mais, mais simpático neste, neste alinhamento. E, e a questão é, e novamente, é um, é um bocadinho seguindo a ti aqui o, teu, o, o que tu disseste, não é, quando, não é tirando valor a nenhuma das equipas, mas eu acho que uh, neste momento os Cruzeiros estão claramente numa camada deles, uhum. uh, onde têm tudo muito mais bem alinhado para revalidarem o título, e acho que apenas os Devils têm o, os recursos para os surpreenderem. Por isso, quando eu olho para uma hipotética final, acho que Devils uh, Cruzeiros uh, é o melhor jogo que nós podemos esperar para, esse, para essa partida. Um, acho que os Renegades contra os Cruzeiros estão um bocadinho fora de pé, como já o revelaram na fase, na fase regular, ainda que na altura acho que foi por um, uma disparidade que não deveria ser uh, aquela, e acho que o, os Muts contra os Cruzeiros uh, têm lá um modo, têm lá a forma de, uh, mas acho que é muito, uh, é muito difícil atendendo que são uma das equipas com menos recursos e que vão ter jogadores a jogar dos dois lados e que isso também impõe outro, outro desafio. Por isso, estamos os dois aqui a achar que Devils e Cruzeiro vai ser a, a, o jogo da, da final um, mas vamos lá ver se não somos surpreendidos porque também ninguém dizia que os, que os Mates iam fazer uma remontada de 15 pontos ninguém diria que os Navigators iam vencer os, os Devils no jogo um, que para, 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 para os Devils já podia ser um bocadinho 
correr, correr calendário para os Navigators também, uh, e ninguém esperava que o último jogo da fase relógio terminasse empatado. Isso não vai acontecer na fase, na fase eliminar, está bem? Posso garantir que isso não vai acontecer. Mas pronto, olha, a melhor maneira de observarem estes jogos é realmente irem ao estádio, uh, aos campos onde os jogos se vão realizar, por isso, no dia 3 às 17h30, Uh, todos os caminhos vão dar para as laranjeiras. No dia seguinte, às 15 da tarde, todos os caminhos vão dar às, às fontainhas em, em Cascais. Entretanto, nós vamos ficar por aqui, no Tudo Sobre Futebol Americano, e vamos continuar aqui a falar da Liga Portuguesa até ao final da, da competição. E depois vamos desaparecer umas semanas. Vamos de férias, vamos descansar, mas ainda falta, até esse momento. Uh, por isso, para todos vocês, obrigado uma vez mais pela vossa companhia, obrigado também por marcarem aqui presença connosco e não se esqueçam também de deixar os vossos prognósticos nos, depois nos nossos posts para a, a partida e desejar a todos um bom fim de semana com muito futebol americano sempre à mistura. Música